0: 好，我们前面提到啊，祖爷终于当了这个堂口的老大了。那年年底，祖爷带着几个小脚回了老家，打听后才知道，那些杀手走了以后，还是乡亲们帮着埋的尸体。就是他们全家被杀了吗？嗯。他和弟弟妹妹逃出来，对不对？过了几年了嘛，是他们的乡亲们帮着埋了家人的尸体。祖爷在邻居的带领下来到那块墓地，一家人就埋在那个大坑里。坟地多年没有人打理，已经长出了很多蒿子，就是野草嘛。嗯、一般的坟啊，每年都要修修好，不让它长野草，是不是但是他们家又没人管啊，对啊是吧？所以长了很多野草。乡亲们已经很尽人尽义，帮、啊、你埋了，帮他埋了已经不错了，就是，不太可能帮他管理这个坟地嘛。他们自己还有坟地怎么、嗯、祖爷扑通跪下来，仰面朝天，泪流满面。奠祭完了以后，乡亲们都请祖爷去自己家里吃年夜饭，因为他是年底去的嘛，对，年底要吃年夜饭嘛。祖爷没有去，他给了乡亲们一些钱，还是回到了自己家里。白天已经让小脚们打扫了灰尘，房间干净多了。坐在空空的屋子里，祖爷的思绪像潮水一样涌动，亲人们的声音、音容笑貌在脑海中翻腾。夜空寒寂，寒冷寂寞嘛，寒寂。交子除夕，除夕又是交子，因为子时是两年的交接处嘛，所以这一天叫交子嘛。交子除夕，远处传来阵阵爆竹声，家家户户都欢天喜地辞旧迎新。祖爷走出屋子，站在院中仰望苍穹，天嘛是苍穹，<天>对，天边绽开的烟花点缀着他孤独的世界，他陷入了无尽的惆怅。祖爷花了一整夜的时间给我讲述他的过去，还记得吗？因为现在回到故事外面来了，哦，对不对？是这个作者的姨爷爷被祖爷请了去，然后你以为你很惨吗？我比你更惨，才讲的这个故事吗？还记得吗？现在回到故事外面来了，说祖爷花了一整夜的时间给我讲了他的过去，讲完时天都快亮了。我从来没有听过这么惊心动魄的故事，我不知道该说什么，也不知道他为什么告诉我这么多。我傻傻的坐着，茶杯的水早已凉透。傻亮，左爷说：“现在你知道我刚才为什么说我当初还不如你了吧？我只是个叫花子，现在都成了爷。你好歹还是个堂官，堂官就是在堂里面跑,堂里跑步对跑的,跑的那个人。堂官，你说你是不是也可以做爷啊？”我不知道该回答什么，心想：谁能和你比啊？我杀只鸡都两手发抖，你杀两个人都不眨眼，我可没这个胆量。哼、嗯！主爷见我不说话，接着说：“傻亮，想不想跟爷？你想不想跟着我？”对啊！我心里一惊，难道今今天叫我来，就是想让我跟他入伙当骗子？我一阵冒冷汗。咱虽然穷，但是伤天害理的事都不会干。我也不敢干，我怯怯地说：“爷，小的没这个本事，也没这个胆，小的有口饭吃就行了，可比不了您。”说这个话，明摆着就是我不想加入你这个，对不对？嗯、哈哈哈哈！我还没说完，左爷就笑了，笑得我毛骨悚然。左爷说：“你就想一辈子这样了，做一辈子跑堂的，就不想挣钱娶个媳妇儿？不孝有三，无后为大了，这个八个字听过没有？”不孝有三，无后为大。就是说，一个人如果说你当一个不孝子孙，怎样就不孝啊？最大的不孝就是你居然没有自己的儿子。你没有儿子的话，你爷爷就没孙子，啊、呃，你老爸就没孙子，是不是、啊？就不能传中接代了。对，就不能传中接代，相互就断了嘛。嗯、这是最大的不孝。至于什么打自己的老爸啦，骂自己的老爸，那都是次要的，这才是最大的不孝。不孝有三，无后为大。所以说，像你这么一个跑堂的人，整天给人倒茶水的，你怎么可能有钱娶媳妇儿？<样>没有媳妇儿，你哪哪来的后代？没后代，你不是不孝吗？嗯，祖爷这句话说到我的心坎儿上了。男人啊，谁不想的？每天客来客往，红男绿女一大堆，我只有躲在门后偷看的份儿。有时候漂亮姑娘来了，我给人家倒茶的时候，忍不住看她几眼，鼓鼓的胸口就是乳乳房嘛，那个地方连扣子都会紧嘛，嗯、看到那个地方，然后假装没事马上离开。晚上我也想啊，我也想自己能洞房花烛，传宗接代，但是一想到自己是个穷光蛋，也只好挠挠屁股，抠抠鼻子，然后继续睡觉了。左、嗯、爷忽然又问傻亮：“你母亲是怎么死的？”我说。肺痨，肺痨什么病知道吗？肺癌，肺结核不是肺癌。肺结核对于我们现在来说不是什么大病啊，能治好的。但是古代啊，治不好。不好治不好。对，是吧？肺结核是个慢性病，一直咳嗽、虚弱，最后会咳嗽。贫血是吗？哎，对对对，说是肺痨，其实是肺结核。现在如果有肺结核，那是没不算什么病的。左爷说。是癌症派吗？嗯、左爷说找郎中看过吗？提起这个事儿我就心痛，我说。开始看过几天，后来没钱了，又没处借，郎中送了几服药，很快就吃完了。接下来就挨着，挨着就是拖着，拖着。后来吐血了，再后来就，祖爷说死后是怎么下葬的？因为人死了总得下葬嘛，嗯、没钱的人没有钱棺材啊墓地都没有嘛，是不是？死后是怎么下葬的？我感觉祖爷在接我的痛处，这是我一生倍感心酸的事儿。老娘死后买不起棺材，就用席条裹一裹，放进存衣服的卧柜里面，就是那个柜子本来是装衣服的，把人放在那里面。村里人帮忙抬出去，就这样埋了。老娘受了一辈子的苦，最后连一身寿衣和棺材都没有。寿衣就是，毕竟要新衣服，这样的话穿的还算体面。每想起这个事儿，我就不由得流眼泪。祖爷见我哭了，递给我一个手绢说：“如果你还想过这样的日子，你就回茶馆吧；如果你想跟我就回来找我。就是你还想穷下去，你就回茶馆；想要好的话，你就来跟我。”就找他吧。从祖爷府里出来以后，我一路小跑回到茶馆。祖爷的话一直在耳边萦绕，我不知道该如何抉择。我不明白为什么祖爷会选中我。我不聪明，长得也很猪头，就长得胖胖的嘛。猪头一样的嘛，而且胆子和老鼠一样，这和阿宝格格不入啊！就是我们前面多次提到过，他是没有资格去当阿宝的，又不会骗人，又没胆子打人、杀人，对不对？脑子又不活络。白天我依然跑堂，昨晚我一眼没睡，两眼干涩无神，又加上脑子里想着祖爷的事整个人心不在焉。中午时分，祖爷来了，我不敢看他，他依旧一声高叫。傻亮，给爷来壶龙井。来了，我高声唱诺，给他沏壶上好的龙井。他依旧一把白纸扇，兀子在那喝的，就是自管自的喝着，兀子扇着。我看了他两眼，他没搭理我。我忙着招呼其他客人。过了一会儿，进来两个年轻人，吊儿郎当的。我连忙迎上去：“两位爷，里边请，给爷上壶好茶。”好嘞，我赶紧帮他们沏茶。沏好以后，小心翼翼地把茶碗端到他们面前。两位爷，请慢用。转身刚要走，只听“啪”的一声，茶碗掉在地上了。我不知道怎么掉的，可能是我刚转身的时候袖子扫的。就是我把茶碗放在他们桌上，两位爷请。一转身，是不是我的袖子把茶碗扫到地上来了？嗯。掌柜的交代过，遇到这种情况要赶紧道歉。咱们现在应该说大家都平等了。如果服务员把我们的碗弄破了的话，大不了就换一碗，也没什么大事但是古代不是的，古代来喝茶的是爷，而这个跑堂的是下人。下人在爷面前做了任何措施，那是不得了的大事啊！所以赶紧道歉，并查看茶水是否溅到客人的脚上了。如果客人脚上撒了茶叶和茶水呢，要立刻用自己的袖子给他擦干净。我不停地鞠躬道歉，对不住爷了，对不住爷了。看到一个人脚上确实被洒了茶水，赶紧俯下身想用袖子给他擦干净。刚接触到他的脚，没想到对方一脚把我蹬开，正蹬到我胸口上。我感觉像擦了气一样，疼得半天喘不上气来。妈的，你知道老子这双鞋多少钱吗？就你这张脏手也配擦我的鞋？那小子骂的，我捂着胸口蹲在墙根儿，不知道今天又坐下了。以前也碰到过这种情况，也挨过巴掌。我只想这事儿能尽快过去就好，我不想争辩，也不敢争辩，就站在古人的立场啊，确确实实是不敢好吗？不是不敢，就是<能>没有资格，<能>因为他是下人嘛，下人是没有资格的嘛。掌柜一看事不好，忙从围桌里面走出来，因为掌柜他那个桌子是围着，他自己在里面，嗯，那里面就是、收钱，对，收钱、算账啊什么的。连忙走出来，对着笑说：“两位爷，您息怒，您息怒，我这小徒弟不懂事，毛手毛脚的，对不住了，对不住了。今儿个茶水免费，算我给爷赔不是了。”然后转身向我：“还不快滚进去！”我起身刚要走，没想到那个小子说：“等一下。”然后冲我招手：“你过来。”我估计他要扇我，就直、是、接打耳光啊！嗯、我捂着腮帮子，慢慢的挪过来，害怕的看着他。他对我笑了笑，说。我看你长了这副德行，这样吧，你把我鞋子上的茶叶沫子舔干净，这事就算完了；否则，<天>老子今天把你的茶楼和你一块砸了。就你给我舔干净，否则我砸了你的茶楼。我知道我很贱，从小遭人奚落的也不少，但是这种舔鞋子的事呢，从来没有过。看来人家真的没把我当人啊！我无助的看了看掌柜的。掌柜的却为难的点点头。就掌柜的想想，你还不如舔填呢，要不然他砸了我的店，是不是？掌柜的是店老板吗？是吗？示意我马上给他舔。我突然想起了祖爷，回头向他的座位投去求助的目光。就你不是想收我吗？是不是？那我现在求你了。我认为祖爷会帮我的，他不是侠义之人吗？没想到祖爷根本没有往我这儿看一眼，他依旧扇着扇子，悠闲的喝着茶。好像这茶楼里发生的一切根本就没有触及他的一丝一毫，我绝望了啊！就是不关他的事，我绝望了，慢慢蹲下来，伸出舌头把对方圆口布鞋上的茶叶舔干净。对方看着我舔他的脚，哈哈大笑，快乐到了极点。我感觉自己一点尊严都没有了。舔完以后，跑到后堂找了个没人的角落，哇哇大哭起来。夜里，我悄悄地走向祖爷的府宅，走到半路又迟疑了。你说对了，这个就是祖爷设的局，知道吗？祖爷他想做什么事很简单嘛，他请个人来的。以前我们说说你这个人家里有灾，你还不相信？我来派他派人给你放一把火，<笑>对不对？这种事嘛，祖爷经常做嘛。其实这就是祖爷设的局啊。对呀、啊。夜里，我悄悄地走向祖爷的府宅，走到半路我又迟疑了，往回走，回头走了一阵又回去。反反复复走了几次，终于走到了祖爷的门前。就是我走走后悔了，再回来，又后悔了，再回去，走了好几个来回。我站在门口，这个很正常啊，我们不要觉得好笑，这个是的确是人之常情。我以前碰到过一个要饭的，这个要饭的人是我们隔壁村的，出来要饭。我我妈认识他的，说你不是那个村的人吗？怎么出来要饭来了？你家人怎么了？他是有儿子，儿子对他不好，他没有办法活下去了。他说他从自己村里走出来的时候，来来回回走了好几趟，他不想要饭。他说过这个事儿，这个是就是我们每一个人到了走投无路的时候，的确都是一样的。现在我们无法体会，因为我们没有到那个地步嘛。嗯，我站在门口，不知道他睡没睡，伸手叩门，门开了，管家一看是我，说进来吧，祖爷等你呢。我一愣。跟着管家进去了，祖爷正坐在椅子上喝茶，见我来了，说：“想明白了？”我低头不说话。过了一会儿，闷闷地说：“今天你都看到了，我还以为，你以为我会帮你，对不对？”祖爷截断了我的话：“我告诉你，我可以立马派人杀了那两个混蛋，但那是我，不是你，你要自己活出尊严。”什么意思呢？我如果要帮你的话，我可以杀人，但是。我帮你找不回你的尊严，尊严要靠你自己找回来，这个话对了吧？嗯。祖爷一声吼，我不敢作声了。你自己明白就好。这个世界不是你老老实实就能生活的。明天开始，你来堂口吧。祖爷说。我抬起头，祖爷，我。祖爷说，放心吧，杀人放火的事我不会让你干的。就这样，我跟了祖爷。哦，前面我们还记得吗？他跟了祖爷两个月后，第一次行骗嘛，骗一个老太太嘛，还流泪嘛，就是这个时候开始接上去的嘛。所以这个小说啊，因为它前后时间轴是乱糟糟的，所以我们读的时候要经常理一理它的时间。<对>跟了祖爷就意味着衣食有了保障，就吃穿都不愁的。堂口每隔一个月有一次食露，也就是聚餐的意思，一般都是霸头资格的人参加，有时候也会带一些表现好的小脚，就是聚餐嘛，吃的比较好嘛。祖爷每次都会叫上我二把头，当然高兴了，因为我是二把头的人。如果说把我带上了，那你二把头说：“咦，我的徒弟表现好啊，能带上啊，是不是、啊？”所以他高兴嘛。但是其他几个把头都不理解，这么笨的人，这么个笨蛋丑玩意儿，凭什么让他上桌？祖爷有话说：“傻亮以前是跑堂的，端茶倒水他在行，让他上桌。”哼。其实每次吃饭都有专门的仆人伺候，根本就不用我端茶倒水。但是自从我来到堂口，祖爷就让我干这些事儿。每次吃饭我就累得要命，别人又喝又吃，我一会儿给这个斟酒，一会儿给那个倒茶。刚坐下来，又有人要抽烟了，我赶忙拿出伙食给他点着。一顿饭下来，肚子没填几口菜，还忙得腰酸腿痛。但是我不在意，至少。这都是自己人，不像在茶馆，别人拿我当狗一样使唤。在这里，大家是兄弟，他们是霸头，是长辈，这是我应该做的。累虽然累，但是我高兴。到了帮派里面，他终于变成人了，啊，不是到了帮派里面，他们虽虽然有辈分差别，但是不会把你当仆人，大家都是兄弟嘛。我发现祖爷是一个很有定力的人，每次喝酒他都不少喝。每个把头敬酒，他都喝，但是从来没有见他醉过。不像二把头，每次都喝到桌子底下去了，又吐又拉的，最后还得我来给他收拾。刚到堂口的那会儿，我感到这是一个其乐融融的一家人，我又找到了久违的家的感觉。但是吃了几次饭，我发现每个把头之间，甚至把头和祖爷之间都是有矛盾的，只不过有些东西没有摆上桌面。就是我们暗地里我们是矛盾的，我们不是一伙人，但是在明面上我们不这样说，这个叫没摆上桌面。但有时气氛很不对。有一次二把头差点和三把头干起来，就因为几句话，三把头笑二把头土鳖，说他该学诗词歌赋，否则脱不了土鳖劲儿。因为三把头是一个很有文化的人嘛。嗯。二把头当然不干了，说你他妈懂个屁。老子每年给堂口带回多少银子，你他妈就知道骗色逛窑子。就是你虽然有文化，你懂什么？我能赚钱。每当这种时刻，祖爷就不说话，看着他们表演。当他们发现祖爷脸色变了，真的生气的时候，就不作声了。这个时候，祖爷就像什么事也没发生一样，和平的说：吃菜吃菜，喝酒喝酒。也就祖爷只要脸一摆下来就够了，所有人都不吵了，然后他也不用批评谁。所有坝头威力就特别大对，所有坝头都会面面相觑，疑惑的看着祖爷。祖爷依旧微笑的说：“喝酒，喝酒。”所有人随着祖爷一饮而尽，然后祖爷便哈哈大笑。其他人先是发愣，然后也跟着祖爷大笑起来。也不知道他们是真的懂祖爷，还是装懂。总之，祖爷的心我永远猜不透。时间久了，我发现这里面有几层关系。首先是祖爷，他是堂口的老大，绝对的权威。他一瞪眼，谁都不敢吱声。然后是大八头和二八头，他俩跟祖爷的时间久，属于祖爷的禁卫军。事实上，他们俩关系也很好。而三八头和五八头最谈得来，都是有文化的人嘛。四八头虽然入堂口的时间不如大八头、二八头长，但是和二八头关系不错，因为他制作的道具啊，二八头用的最多。至于六把头嘛，天天在外面跑，看不出和谁远谁近，因为六把头腿脚好嘛。嗯，七把头就是二把头的狗，就是七把头这个人是二把头培养出来的。嗯、前面我们也提到，七把头是二把头推荐他当把头的，一副奴才相，我才懒得搭理他。